0: Bienvenido, estás escuchando el inspirador, el inspirador, un podcast que pretende descifrar para ti las claves y consejos de inspiradores, gente excepcional en multitud de facetas, conversaciones únicas para alumbrar ideas con su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas, y mueven en tu interior la voluntad para ser cada día algo mejor que el anterior.
1: Nuestro inspirador de hoy es fascinante y al mismo tiempo difícil de clasificar, Salvador Mazip es médico. Después de investigar durante 10 años en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, dirige desde hace 13 el grupo de investigación de los mecanismos del cáncer y envejecimiento de la Universidad de Leicester en Reino Unido, en mitad de la campaña inglesa, como nos cuenta él. Pero es que además Salvador es un escritor y un divulgador nato. Ha escrito multitud de libros sobre biología, ética de la medicina cáncer y envejecimiento y sobre pandemias. En 2010 publicó el libro con título Las grandes plagas modernas, en el 16 Enemigos Microscópicos y recientemente Lecciones de una pandemia. Ha escrito libros infantiles de fantasía y acaba de publicar un libro de ciencia ficción bajo el título Janovich. Salvador nos habla de investigación médica de filosofía y ética en la medicina, de literatura, música y también sobre coronavirus. Espero que disfrutéis tanto como yo de su conversación, su creatividad, su pasión por las artes y su cercanía. Salvador macip un médico, escritor e inspirador. Hola, Salvador. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Es un honor hablar con un científico, médico, escritor... Músico, cuentista... ¿Cuándo te diste cuenta de que te gustaba más la investigación que ejercer de medicina entendido cómo cuidar a los demás?
0: Ah, es una buena pregunta porque yo vengo de familia de médicos, ah, mi padre es médico, mi abuelo era médico y ah, siempre he respirado la, la medicina en casa y siempre tuve muy claro que la medicina me interesaba mucho y que lo que a mí me preocupaba realmente era entender cómo funcionaba el cuerpo humano y por qué se ponía enfermo, esto lo, lo tenía muy claro. Lo que no sabía es cómo lo quería hacer ah, y esto no lo descubrí hasta que empecé la carrera Uh, bueno, claramente desde pequeño decía que quería ser médico y así fue cuando empecé, escogí uh, carrera y uh, ahí me di cuenta de que sí, que me, me seguía interesando mucho el tema, pero me interesaba más entender el por qué nos poníamos enfermos que no ser la persona pues, que da la pastilla para curar uh, al enfermo ¿no? o sea, me, me interesaba uh, entender todo, la, todo lo que había detrás toda la justificación, todos los cambios que, que hacían pues, que nos ponga, pongamos enfermos o que funcione el cuerpo, la maravilla que es el cuerpo humano cómo, por qué funciona cómo funciona y cómo uh, va a nivel digamos, digamos, microscópico y fue poco a poco uh, que fui escorándome un poco hacia digamos, la parte más básica de la medicina, yo la sigo viendo como medicina no es medicina asistencial, pero sí que es cierto que cuando yo lo hacía en su momento éramos muy pocos médicos que realmente queríamos hacer investigación. Y a lo largo del tiempo, pues ahí esto ha ido cambiando. De hecho, uh, cuando hice uh, una estancia en, en Nueva York, uh, estuve 10 años ahí y vi que había muchísimos médicos que hacían investigación, uh, solo investigación o un porcentaje de investigación y de asistencia. Y yo me quedé con esto, con intentar pues, contribuir mi granito de arena a encontrar soluciones a problemas como, en mi caso, el cáncer o el envejecimiento, que es lo que me preocupa.
1: Mencionabas lo de Nueva York. El Hospital Montesinaí es una de las mecas de la medicina.
0: Sí. ¿Por qué? ¿Cómo es trabajar allí? Bueno, fue fabuloso, fue realmente inesperado, uh, porque yo estudié medicina en, en Barcelona, en el Hospital Clínico, que es uh, también un sitio de referencia en España y una universidad fantástica, me lo pasé muy bien. Hice el doctorado, el doctorado ahí, ahí mismo y entonces me planteé un poco que, cuál era el siguiente paso, ¿no? Y estaba claro pues, que teníamos que salir un poco al exterior a ver, a ver mundo, a ver cómo se hacía la investigación en otros sitios, aprender de los mejores para volver y pues, seguir investigando pues, en, en Barcelona o en donde sea. Y me planteé dónde quería ir. De hecho, me planteé cuál era el tema que me interesaba más y el cáncer estaba... Al, uh, en, a, a, encima de todos de los demás al tope de la lista y uh, fui mirando y en Nueva York había pues un científico llamado Stuart Aronson que era había sido el, el supervisor también el mentor de, de Mariano Barbacid que es un gran científico español uh, sobre todo cáncer y pensé, bueno, pues por qué no vamos a, a llamar a la puerta y ver qué pasa con muy pocas expectativas de que, de que me aceptaran. Y ante mi sorpresa en aquella época envié seis o siete peticiones me aceptaron en, me propusieron hacer una entrevista en tres una de ellas era en el Mount Sinai hospital de referencia con un científico de referencia en una ciudad fantástica y estuve pues dudando entre dos o tres destino, destinos y al final sí ganó Mount Sinai y fui ahí con la idea de un par de años uh, con eso de hacer un poco de currículum y volver y me quedé 10 uh, porque realmente me lo estaba pasando muy bien uh, yo y mi mujer estuvimos los dos pues uh, a nivel personal en la ciudad estábamos muy bien y a nivel científico era incomparable es un sitio donde la ciencia está al máximo toda la costa oeste la costa este y la costa oeste pero la costa este especialmente Estados Unidos es, es un polo de, 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 de investigación sí. y de ciencia impresionante y claro sí. lo más normal era que tuviéramos pues premios Nobel cada semana haciendo conferencias en algún sí. sitio en Nueva York y claro esto es impagable
1: sí todo lo que va desde Boston hasta Nueva York y bueno no sé si más abajo Filadelfia me imagino que también sí. Yo creo que sí, es un polo de investigación increíble. Puede que la costa oeste pues, se lleve la gloria de la tecnología o del cine y demás, pero lo que es en ingeniería y por supuesto en medicina es así, no me extraña que estuvieras bien. Luego te fuiste a Inglaterra y cambiaste, para mí, de, los mejores, de las mejores zonas de Inglaterra, las más bonitas que hay en Inglaterra,
0: precioso sí. fue un cambio muy radical porque claro veníamos de la ciudad más loca del mundo que es Nueva York la ciudad que realmente no descansa nunca sí, que puedes sí. hacer lo que quieras 24 horas al día mm. al a medio de la campiña inglesa o sea sí, a la, la paz es, es
1: la campiña efectivamente. es la campiña
0: auténtica sí. la típica película que ves de la Miss Marple de los libros de Gata Christie pasan estos sí. pueblos de, de aquí al lado sí, sí, y sí. estamos pues, eh, pues envueltos rodeados de, de ovejas y de caballos y fue un cambio un poco de paradigma y el personal coincidió con el nacimiento de nuestro hijo que también creo que esto fue positivo porque Nueva sí, York sí. es una ciudad para gente joven no es una ciudad para viejos ni es sí. una ciudad para padres sí, uh, sí. de hecho estuvimos en Nueva York algunos meses los primeros meses de vida de, de mi hijo y, y, y fue complicado porque sí. moverse por la ciudad con un niño bueno hay restaurantes que no te dejan entrar e en, en metro es complicadísimo no, no, sí, no, no parece mejor
1: no el mejor sitio para sí.
0: entonces la cuestión era o nos mudamos ya o, o, y además muy caro todo carísimo obviamente sí. y salió esta oportunidad de hecho queríamos, estábamos pensando que ya habíamos hecho la aventura americana, y había sido muy interesante pero nos interesaba también empezar a, a volver hacia Europa, también estar un poco más cerca sí, de la familia sí, claro. y Europa claro, cuando piensas ciencia en Europa pues hay los polos son uh, Reino Unido, Alemania, Francia sí, y sí. me salió esta oferta en la Universidad de Leicester que había un par de científicos que trabajaban justo en el tema que me gustaba a mí y, sí. uh, y, y la, la cogí y aquí estoy y una vez más también pensé bueno voy a estar unos años aquí y llevo ya 13 en Leicester, <risa> los planes son imposibles.
1: Diriges, sí totalmente, diriges un grupo de investigación, laboratorio de cáncer y envejecimiento, eh, veo que muchos de los proyectos en eh, medicina de precisión, entender los mecanismos de moléculas de envejecimiento. ¿Qué tienen de común el cáncer y el envejecimiento?
0: Pues más, más de lo que parece. De hecho, hay sí. más de, una, de un de un enlace con las dos cosas primero el cáncer es una, una enfermedad de, de, de viejos es una enfermedad de, de, de gente mayor en teoría el cáncer se ve la gran mayoría el 90% o más mm -hmm. a, en el último tercio de la vida con, por tanto hay una relación entre envejecer y tener más prope, pro, pro, posibilidades de tener cáncer ahí, ahí hay una, una cosa para estudiar o sea podemos, el, principal, el principal factor de riesgo del cáncer es, es la edad uh, yeah. es el, de todos los que hay o sea, más que el tabaco más que todo cuanto más viejo yeah. eres más posibilidad tienes de tener cáncer yeah. entonces qué hay y ahí qué hace que se predisponga al cáncer, cuáles son los procesos, por qué no hay manera de pararlo el cáncer cuando superamos una cierta, una cierta edad, qué mecanismos fallan. Esto es un tema muy interesante, relacionarlo con el envejecimiento es muy interesante y para mí el concepto de envejecimiento, o sea, por qué el organismo, un organismo, cualquier organismo o prácticamente todos los organismos se degradan con el tiempo eh, y van perdiendo capacidad de regenerarse capacidad de funcionar hasta que finalmente pues, se mueren, esto es irreversible o sea, hasta hace muy poco pues claramente decíamos pues, que envejecer es parte de estar vivo, o sea, envejeces porque estás vivo y punto, no hay vuelta de hoja pero ahora ya no está tan claro, o sea envejecemos porque hay una serie de mecanismos moleculares, celulares, genéticos que nos obligan o que hacen que nuestro tejido envejezca una vez entiendes el proceso, es un poco como cualquier otra enfermedad, como el cáncer, como cualquier cosa. Si sabes cómo funciona, puedes empezar a intentar manipularlo. ¿no? Y esto, este momento en que estamos ahora del envejecimiento, muy relacionado también con todo lo que, me, lo que hemos aprendido en el cáncer trasladado ahora al envejecimiento, es fascinante porque... En los últimos 10 años, quizás, uh, se, hemos acumulado una cantidad de conocimiento increíble sobre los mecanismos que hay detrás del envejecimiento y estamos empezando a jugar con ello. ¿no? Yo en mi laboratorio, por ejemplo, tengo modelos de ratones en los cuales ya empezamos a desconectar a algunos de los mecanismos de envejecimiento y vemos pues, que mejoran, viven más, viven más tiempo, viven mejor. Claro, Esto es fascinante a nivel incluso filosófico, ¿no? de qué significa envejecer. ¿no? Este realmente es algo que puede separar el envejecimiento de, de, de estar vivo. Y hasta cierto punto, ¿ahí donde qué papel juega el cáncer? Si realmente los mecanismos que nos protegen contra el cáncer aumentan el envejecimiento. Esto es una, una hipótesis y unos, una, sí. unos datos que, que sabemos hace tiempo, que cu cuanto más estamos protegidos contra el cáncer, los mismos mecanismos hacen que aumenten los factores de envejecimiento. ¿Podemos separar estas dos cosas? ¿Podemos protegernos contra el cáncer sin envejecer? ¿Podemos dejar de envejecer sin que suba el cáncer? Estos son, son, son temas... Para mí, retos intelectuales con además una implicación clínica muy evidente. Yo como sigo siendo médico eh, y tengo el, digamos, el cerebro orientado hacia la medicina y para mí lo que me preocupa no es solo resolver el problema, sino ver si se puede aplicar para tratar algún tipo de, de enfermedad, en este caso el envejecimiento, mejorar el envejecimiento para ayudar a la gente. ¿no? Son los, las dos cosas, el reto intelectual y el reto médico eh, de mejorar la, la calidad de vida de la gente.
1: Trabajar en investigación y trabajar con un fin tan profundamente filosófico como decías... Tiene que molar, tiene que ser inspirador, tiene que ser motivante, porque no todos los trabajos que tenemos tienen ese fin filosófico tan fuerte.
0: Para mí es el mejor trabajo de, que existe. Yo voy cada día al trabajo, bueno, ahora no voy porque estoy en casa por la claro, COVID, pero claro. voy a, a mi oficina cada día con la ilusión de a ver qué va a pasar hoy. Uh, o sea, una de las uh -huh. cosas que menos me atraía de la medicina es acabar en las rutinas que acaban cayendo los médicos. O sea, los médicos se especializan en un tema y ven sí. todo el día los pacientes de ese tema. Se muy buenos y se convierten en expertos en esto y es fantástico porque pueden curar personas pero claro están limitados por el campo en el que están o por el otro lado si eres un médico generalista como lo han sido en mi familia pues acabas viendo el 90% de lo que ves son resfriados y cosas que nos, nos, sí, no son sí, graves claro y esta rutina en la cual veo que caen los médicos esto me, 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 me asustaba un poco no y la ciencia es lo contrario la ciencia bueno en un momento dado tú lees un artículo científico y dices esto es fantástico pues vamos a, a investigar esto si tienes dinero encuentras dinero en algún sitio y de, puedes cambiar 180 grados tu investigación de un día para otro sin ningún problema y es el, este, este reto uh, intelectual que para mí hace que este, este trabajo sea de los mejores es un trabajo muy mal pagado obviamente porque yo si estuviera haciendo medicina clínica cobraría desde el principio hubiera cobrado tres veces más yo cuando estaba haciendo el doctorado mis compañeros estaban haciendo la residencia estaban pues ganando dinero uh, mucho, mucho más que yo que iba con una beca miserable pero claro yo, yo para mí siempre lo importante de este trabajo ha sido la satisfacción, ¿no? por un lado sí. pensar que estás pudiendo ayudar con tu granito de arena a mejorar la salud de la gente y el segundo está este reto ¿no? hasta incluso a nivel filosófico ¿no? que después utilizo pues, uh, o sea, esta estimulación de mi trabajo lo utilizo después para escribir libros, para um, um, no sé, pensar en cosas más filosóficas, en, uh, incluso en ficción a través de esto, que para mí es esto que me mantiene mm, en vivo, me gusta sí. este tipo de, de, de retos
1: Claro, no, lo entiendo. Es que el, que el que es científico no lo hace por una motivación económica, no, en claro. absoluto. Lo hace por, por una pasión, por lo que dices tú, de descubrir algo todos los días motivante, incluso que estés años y años trabajando una hipótesis para llegar a ello. Entonces, el que es científico lo es por vocación, no lo hace con una vocación económica en absoluto. Te sin duda, sin
0: duda. Ah, es, sí. es cierto también que, sin que hay que desmi desmitificar un poco la, la ciencia en ese sentido, que es verdad que todos, casi todos nos metemos en este por, por una pasión, realmente por, por saber, por conocer sí. y por ayudar, pero la ciencia al final acaba siendo una actividad humana como cualquier otra y hay puñaladas traperas, y hay, sí, enemigas, sí, hay guerras, sí, sí. hay sí. Uh, jugarretas, pero... No, hay trabajo administrativo que hay que hacer. Esto no nos lo quitamos de encima. Bueno, pero de eso, pero eso está en todos los
1: trabajos. Eso no hay manera de evitarlo. <risa> El médico también tiene eso. Eh, o sea que no, eso está en todos los trabajos. Hablabas también de filosofía. Uno de los libros que más me ha gustado de los que has escrito ha sido Los límites de la vida tiene una componente muy filosófica. Tú lo comparas con otros libros, con otros libros de filosofía, pero planteas lo que es eh, la a la muerte, y junto con otro de jugar a ser Dios, que este era muy interesante. Porque ahí planteabas todas estas opciones que decías, qué pasa si no muriéramos, cómo clonar, bebés de diseño. ¿En qué te has inspirado para escribir todos estos libros en cuanto a lo que es la ciencia, lo que es la biología? ¿En, en qué te has inspirado?
0: Para mí, y, y esto creo que es, que es algo que quizá no lo vemos mucho, pero para mí la, las humanidades y las ciencias son la misma cosa, van juntas. Entonces, yo no me puedo plantear un reto científico sin pensar en el reto sociológico, ético moral, filosófica que hay detrás y me estoy planteando, ¿podemos desconectar la, el envejecimiento? Es un reto biológico sí, pero ¿qué impacto social tiene? ¿Qué impacto ético? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a, a crear personas uh, ricas que viven 200 años mientras el resto de la población se muere de malaria por, porque no tienen ni siquiera para, para frenar los, los mosquitos? Estos son retos uh, también um, logísticos, éticos uh, que son, para mí no, no los puedo separar de mi las, de las, de, de investigación o de mis, de mis eh, intereses científicos. Entonces tengo la gran suerte que como me gusta escribir pues tengo esta, esta válvula de escape para sacar estas inquietudes, ¿no? de, eh, casi que son libros que me salen solos que me, me siento como obligado, son cosas son reflexiones que me hago yo mismo y, y pienso pues vamos a ponerlas en papel porque quizás así también ayuda un poco a, a, a generar este debate que creo que es muy necesario a ver que la ciencia o a demostrar intentar demostrar que la ciencia es una ciencia la, la ciencia la investigación biomédica es una ciencia social también que tiene que estar en contacto con los problemas sociales tiene que plantearse cuestiones éticas tiene que plantearse cuestiones morales es esencial que los científicos salgamos a hablar de estos temas y que además las decisiones que tomamos mmm, hay quizá un poco la, la tendencia de pensar que la ciencia vive aislada del mundo ¿no? que somos pues ahí los intelectuales que estamos en nuestro riconcito sabemos un montón de cosas y no nos relacionamos con nadie y esto es un error por los dos lados o sea, los científicos no podemos estar encerrados en nuestro castillo y la sociedad no nos tiene que ver con una cosa aislada somos parte del, del todo y trabajamos para la sociedad ¿no? intentamos hacer avanzar el conocimiento y la calidad de vida de la sociedad entonces ahí es cuando tienes que empezar bueno alguien tiene que dar el paso ¿no? tiene que haber alguien que salga y diga bueno yo como científico pongo eh, estas dudas estos, planteo estos temas vamos a hablarlos entre todos vamos a, a decidir dónde queremos, por ejemplo, en los límites de la vida o incluso en, en, en jugar a ser Dios, hacia dónde queremos que vaya la humanidad, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué queremos? Cuál, ¿Qué queremos que sea el futuro? ¿Dejamos que la ciencia decida o, o vamos un poco a decir todos hacia dónde queremos ir, que creo que es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Y para eso pues, es, es muy importante esta tercera pata, digamos, de mi trabajo, que es la divulgación, que sí. yo, yo no me veo como un divulgador, o sea, yo nunca, nunca me defino como divulgador, porque no creo que sea un divulgador, yo lo que soy es un científico que, como parte de su trabajo, hace divulgación, porque creo que todos los científicos, poco o mucho, tendrían que contribuir a, a ese debate, y... y por suerte, como te decía, pues a mí me gusta mucho escribir, entonces no me cuesta mucho, pues por ejemplo, disfrazar una historia de ficción como es uh, Los Límites de la Vida para, para, para plantearme cosas como qué, qué quiere decir estar vivo, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿no? Uh, y, ¿Y qué es la muerte? ¿Y qué, qué implica una cosa y otra? Esto es, uh, para mí, es un otro reto uh, intelectual además. Uh, y, y ver si soy capaz pues, de, de comunicar una serie de ideas que son muy complejas a personas que quizá no tienen um, un conocimiento previo sobre el tema pero que si se lo explicas van a poder participar de este debate y tienen que poder participar de este debate. La idea de que la ciencia es solo para una élite intelectual esto es erróneo. La ciencia la puede entender todo el mundo si la explicas bien. El problema no es uh, que sea complicada la ciencia si es que no la explicas de una manera que se entienda y esto es una, una de mis um, cruzadas ha sido en los últimos diez años es encontrar un lenguaje, un formato que se pueda entender. Que yo pueda hablar perfectamente de temas complejos como la clonación, como la manipulación genética, que hay que ser muy experto para entender qué es, pero de una manera que lo pueda, se pueda entender y la gente pueda entonces participar en este debate. Sino ¿Para qué sirve?
1: Ahora mencionaremos uno de los libros del coronavirus y a mí, yo soy un mortal de, de común, y a mí me ha servido muchísimo para entender lo que son las bacterias, los virus, todo lo que mencionas en el libro sobre las vacunas... A por fin se ha explicado de una forma llana. Pero antes quería preguntarte más que nada hacer una reflexión ¿no? porque me llama muchísimo la atención que tengas esa facilidad para escribir porque no estamos hablando solo de plasmar lo que tú sabes como divulgación sino además una creatividad en literatura infantil que por cierto, literatura infantil para mí es la más difícil de escribir pues, por razones que podemos entender todos ¿no? porque hay que utilizar un lenguaje adecuado hay que captar la atención tienes que tener que explicar conceptos adecuados generar creatividad ¿cómo has generado esa creatividad y esa facilidad para escribir?
0: Bueno, ahí tengo mucha suerte porque esto viene de fábrica. Yo siempre he tenido una imaginación hiperactiva y una capacidad de, de, de expresarme bien, más bien mejor por escrito que, que, que verbalmente. Por algún motivo, eh, tengo, la, tengo esta suerte o esta desgracia. ¿no? Y entonces, yo desde muy pequeño, o sea, antes de aprender a escribir, ya dibujaba historias. O sea, yo quería contar historias. O sea, hacía tebeos, lo que sea, para contar historias. Y a la mínima que supe escribir, eh, escribía cuentos. Eh, y junto, así como dije antes que, que ya desde pequeño sabía que quería hacer, ser médico, desde pequeño también, desde o sea, no me acuerdo el momento en el cual no estuviera escribiendo, yo siempre he estado escribiendo y siempre me ha gustado escribir, siempre he leído mucho y he escrito mucho, era parte de mi personalidad y de hecho a medida que me, me iba haciendo mayor y tenía más cosas, más, la vida más complicada, si había épocas que no podía escribir, me sentía mal, me, me encontraba como que falta algo, Entonces, hay, estoy, hay algo que no sé qué es que no estoy haciendo, como alguien pues, que uh, necesita ir a correr para quemar digamos las frustraciones del día mi, mi forma de quemarlas es, es escribiendo y esto lo he ido notando y me he ido dando cuenta, dando cuenta de que la, 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 la escritura para mí es esencial no, no la puedo separar entonces si a mí me preguntan ¿tú eres un científico que escribe? ¿un escritor que hace ciencia? Yo soy las dos cosas. o sea Obviamente dedico mucho más tiempo al día a la ciencia, porque la ciencia requiere más tiempo y es la que me paga las facturas, pero y, y yo pienso como un escritor y pienso como un científico, las dos cosas a la vez. Yo necesito escribir uh, y, y es, es, es mi forma de comunicarme con, mejor con otras personas. Quizás mm, no soy capaz de, de dialogar uh, y tener diálogos muy largos con las personas, en cambio sí que puedo escribir historias y comunicar esta, esta imaginación que tengo suerte de tener. Entonces yo... Por ejemplo, no tengo nunca problemas para pensar historias. Siempre me sale... O sea, tengo más historias que tiempo tengo para escribirlas. Siempre sí, tengo alguna sí. cosa que está en marcha. Siempre escribo... Estoy escribiendo siempre cuatro o cinco libros a la vez, porque también sí. tengo la suerte o la desgracia que mi cerebro funciona así. Mejor si se centra en varios proyectos a la vez. Y um, es una forma... Para mí es parte de, de, de mi persona en ese sentido. No, o sea, no, no puedo separar la escritura. La la la
1: ¿Literatura infantil ¿qué, qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te atrae?
0: Es fantástico. Yo creo que es una, un formato, como decías antes, dificilísimo, sí, sí. Uh, muy complejo y con un retorno fabuloso. Porque si tú le, consigues llegar a un niño... Este niño, uh, eh, o sea, te vas ganando ya de por vida, o sea, tienes a, 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 consigues de, a llegar el mensaje a una persona que, está, que es una esponja, que está absorbiendo en ese momento uh, todo lo que le estás tirando, ¿no? Sí. Y escribir para adultos está muy bien, pero para niños me gusta ir combinando uh, jóvenes, adultos, uh, niños, sí, porque sí. cada público tiene su recompensa, ¿no? Y el, el, el reto, básicamente, como te decía antes, ¿no? a mí me gustan los retos, o sea, yo cuando, um, cuando escribo un libro, ya he escrito este libro no quiero, no quiero escribir otro igual ya lo he hecho el siguiente va a ser diferente me gusta mucho repetir fórmulas porque quiero probar cosas diferentes quiero, quiero hacer cosas que no he hecho antes por eso ay, me gusta ay, mucho ay. trabajar con con otros otros escritores en pareja o en trío
1: tienes muchísimos libros escritos en colaboraciones ¿cómo es el proceso? ¿cómo te organizas con ellos?
0: Claro, la gracia ahí es, es encontrar la, las, las personas adecuadas. ¿no? Es un poco, uh, siempre digo que es como, como, es como tener una relación sentimental con alguien. ¿no? Tienes que encontrar una pareja que primero te lleves bien, o sea, tengas cosas en común, pero que seáis suficientemente diferentes para que no sea lo mismo, bueno, no, no penséis exactamente lo mismo, o tengáis las mismas ideas. Y cuando haces clic con alguien y, y, y empiezas a, a tirar ideas sobre la mesa y dices, Uy, esto se está convirtiendo en algo gordo y ves que llegas a sitios donde tú solo no llegarías, esto es lo que encuentro más interesante. ¿no? Sí. Con, con mis diferentes colegas, he escrito libros que solo no, no hubiera escrito nunca, no, no hubiera planteado. Y entonces para mí esto es una manera de aprender a escribir. Yo cada libro que hago intento que sea diferente para también forzarme a aprender yeah. nuevas técnicas narrativas técnicas lo que sea y esto a veces solo cuesta más y cuando tienes otro, alguien al lado que hace algo dices hombre pues esto, esto no, lo, no se me ha ocurrido esto no lo he hecho nunca vamos a probarlo yeah, yeah, y así es yeah. como vas sumando y por ejemplo trabajar con ilustradores para libros con niños como decíamos yeah. estábamos diciendo esto es fascinante o sea tú tienes una idea y dices va, hablas con el ilustrador y dices mira yo estoy pensando esto ¿tú cómo lo ves? y, y ves como tus palabras se convierten en imágenes y <risa> esto, esto es fantástico, ah, es genial ah, y ahí después cuando el niño lo lee y, 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 y a veces pues te contacta el padre o los niños mismos a veces vas a firmar libros y hablas con los niños y dices, oh, me he pasado muy bien con este libro y me ha gustado y ves como estas ideas que tenías tú han acabado ahí esto bien. es la mejor recompensa
1: claro, oye, qué interesante lo que me decías de que tu mente trabaja con, mejor con cuatro o cinco cosas a la vez a mí me pasa igual, es que se trabaja mejor no, no, no se llamarlo multitarea, que a lo mejor incluso también, ¿eh? sino el tener varios frentes me hace ser más productivo y, y me alegra que por fin veamos a una persona que también lo aprovecha ¿no?
0: Sí, sí yo creo que además bueno no sé si es una ventaja o un inconveniente pero a mí me cuesta mucho estar fijado en un solo tema durante mucho tiempo entonces en vez de convertirlo en un inconveniente pues lo he aprovechado he eh, sacado pues de partido y entonces um, lo que sigues hoy es muy organizado y muy tozudo y cuando empiezo una cosa la acabo entonces porque el riesgo de dispersarse es que empieces mucho y no acabes nada pero en mi caso vale. como si lo empiezo sé que lo acabo uh, y yo sí si tengo un solo proyecto y en ciencia es lo mismo en mi laboratorio tenemos do dos líneas principales y seis o siete proyectos de marcha y estoy controlándolos todos y me gusta más así que no que fuera un solo proyecto todos trabajando en el mismo pero yeah, esto yeah. me permite pues ver más cosas estar sí. más atento incluso a las cosas por separado que no focando, focalizándome sí. solo en una no sé que es una manera que hay cerebros que están uh, su sí, así
1: efectivamente yo, yo lo explico como si tienes un proyecto y das lo mejor, lo mejor de ti, vas a llegar al 100%. Pero si tienes cinco proyectos y das el 80, 90% en cada uno de los proyectos, vas a subir del 100% de tu productividad.
0: Cierto, sí, sí, sí pero pues sí que es verdad o sea, si hay una forma que se retroalimentan o sea porque a, a, en todos los proyectos que hagas eh, literarios, científicos llega un punto que quizás te quedas un poco frenado te, te, sí. te queda la cosa se entra en una rutina si en ese momento estás cambiando y estás haciendo otra cosa pues eh, la mente se despeja y es como hacer un, un reset y ahí estás yendo y, y no sé yo esto no lo he planeado pero me doy, me doy cuenta que soy bastante así yo por ejemplo cuando, a mí me gusta mucho leer y cuando me pongo a leer domingo por la tarde por ejemplo voy a leer y me llevo dos o tres libros y empiezo a leer leo un libro leo 30 páginas y dice, me lo estoy pasando muy bien. Y lo dejo y voy a otro. O sea, sí. no, no, no continúo sí. como tres horas con el mismo libro, pero me gusta saltar de historias y conceptos. Funciona me mejor así mi cerebro.
1: Claro. Te pasa lo mismo con, entonces con las fuentes de inspiración de la literatura. No tienes un género en particular, sino que tienes varios géneros por ir haciendo nuevos retos. Exacto.
0: Sí, sí, es que... yo no, de la misma manera que escribo de todo, porque he escrito sí. en mis libros hay mezcla de ciencia ficción, de ciencia, sí. de autobiografía, de, de todo, de, de, además de la parte de la divulgación, etcétera, Y esto refleja mucho también la, mi forma de leer. Yo leo libros de todo tipo. O sea ¿Es algún
1: referente que especialmente te haya llegado?
0: A mí me gusta, uh, por ejemplo, hay un autor, uh, tengo muchos autores preferidos, ¿eh? no, no podría decirte solo uno, pero hay un autor que me, me interesa mucho porque es uh, uh, Chuck Palahniuk, que es el autor del sí. Club de la Lucha, sí. que es una persona que te pueden gustar sus libros más o menos, pero sabes que cada libro va a ser diferente del anterior. Y esto me fascina. O sea, que seas, coges el libro y no sabes por dónde te va a salir, después a lo mejor dices, Hostia, este no me ha gustado, pero por lo menos es un libro totalmente diferente al anterior. Que sí. después La mayoría de autores se, 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 suelen seguir una línea, sabes lo que te esperas, ¿no? Uh, sí. Por ejemplo, me gusta Paul Oster Paul Oster escribe sí. lo mismo siempre Está sí. muy bien me lo paso muy bien pero ya sé lo que va, me va a decir entonces, eh, eh, entonces claro a mí me, me interesa mucho está ir cambiando de, de perspectiva del tema a mí me gusta mucho leer cómics por ejemplo yo leí sí. muchos cómics porque me, me sigue interesando mucho el tema o sea, me interesan formatos diferentes autores diferentes géneros a mí me molesta también a veces eh, cuando lees género que sea muy esperable o sea que esté muy encasillado en género me claro. interesa mucho más Uh, la gente que usa el género para otras cosas como yo por ejemplo pues a veces uso elementos fantásticos para explicar otra historia hay un elemento fantástico pero no es un libro de ciencia ficción o no lo veo yo como un libro de ciencia ficción sino que hay un elemento de ciencia ficción que te sirve para desencadenar una serie de cosas porque si te encierras en el género hay una serie de parámetros que tienes que un poco seguir por fuerza y ya sabes lo que te espera no yeah. escribes novela negra pues ya sabes va a haber un crimen va a haber una investigación bueno pero es más divertido hacer una novela normal y meterle un crimen en medio ahí que se, que para cambiar sí. un poco la historia sí, es un poco entiendo mi
1: sí, es verdad sí, algo que te sorprenda algo que no pase como en las canciones que luego te acaban sonando todas iguales exactamente algo... es la
0: fórmula ¿no? sí, 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 sí de hecho, pues,
1: algo que te sorprenda sí.
0: en música me pasa lo mismo por ejemplo a mí me gusta mucho el rock progresivo de los años 70 porque cada canción es diferente no sabes que te va a salir no es estrofa, estribillo estrofa, estribillo solo es una canción que a lo mejor te dura 15 minutos y hay 50 cosas diferentes en medio esto me fascina a mí desde el punto de vista musical
1: podría estar contigo hablando horas <risa> <risa> sí. Hemos hablado muchísimo de cómics en este podcast eh, y, a, y además con varios guionistas de cómics eh, y de novelas gráficas. Eh, te quería preguntar por el coronavirus. En el 2010, escribirte las grandes plagas modernas. En el 16, enemigos microscópicos. En varias partes de estos libros, también el último que has publicado en el 21, recientemente, en marzo, elecciones de una pandemia, realmente es que... Es que no sé cómo coño no estábamos preparados.
0: Tú, 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 tú <risa> lo has explicado,
1: yo, yo no me lo explico.
0: Esta, esta, esta conclusión, esa es la conclusión del libro. ¿Por qué coño no estábamos
1: preparados? Sí, sí. Sí. Eh, eh, Cuentas alguna explicación a por lo que no estábamos preparados porque es que. Es que tú, es que lo clavas en los libros. Eh, hemos visto que Bill Gates también en muchas conferencias y si nos ponemos a profundizar y tú en tu campo, pues seguro que tienes muchísimos ejemplos, ¿no? E incluso dentro de la OMS, me imagino. Eh, ¿Por qué no estábamos preparados?
0: Es muy buena pregunta y es muy difícil de responder, creo yo, uh, porque... Que habría más pandemias, lo sabíamos. De hecho, a ver, yo... Mi tema no es la virología, pero estuve hablando con muchos virólogos, un tema que me interesa mucho, que hice mucha investigación en el 2010, y todo el mundo me decía lo mismo. O sea, sí va a haber más pandemias, seguro, y seguramente serán de gripe, porque la gripe es la que más está cambiando y la que nos va a dar más problemas. Poca gente, o que quizá nadie, solo quizá algún experto podía anticipar que los coronavirus serían el, el siguiente problema, pero bueno, esto es lógico, pero que, que iba a haber problemas, sí, que ya te lo estaban uh, diciendo. Y... Um, de hecho, la OMS lo estaba diciendo, la OMS eh, eh, sacó este concepto de la enfermedad X, que era una manera de provocar esta respuesta. no es decir, hay una enfermedad X que no sabemos cuál es, ni sabemos cuándo saldrá, ni sabemos qué microbio lo va a causar, pero aparecerá un momento u otro y tendríamos que prepararnos. Nadie hizo caso, porque creo yo que cuesta mucho prepararse eh, mentalmente e incluso físicamente para un problema que no sabes cuándo va a llegar. Entonces, a tú si te dicen, eh, en 10 años va a haber una, un cataclismo perfecto te, da pues te, años para, te preparas perfectamente te dicen va a haber una pandemia de, y te, vale ¿cuándo? bueno no lo sé ¿y qué microbio va a causar? bueno tampoco lo sé claro te dicen bueno pues ya cuando venga si acaso hablamos y esto es lo que ha pasado ahora salimos de la pandemia del 2009 diciendo vale ahora que hemos visto una, una pandemia que se quedó un poco porque se resolvió se sola te, pues, por suerte se resolvió sí. bastante sola uh, vamos a ver qué ha fallado o qué hubiera fallado si esto hubiera sido una pandemia más sí. seria sí. Uh, y en aquel momento lo último que la gente quería hacer era hablar de la pandemia y esto fue un poco, me lo encontraba, de hecho, cuando hacía entrevistas en el 2010, que estaba justo, estábamos justo saliendo de la pandemia de gripe, y yo decía, bueno, es que tenemos que empezar a pensar la siguiente, bueno, bueno, la siguiente, a ver, oye, ya hablaremos. Ya, ya, es, ya, ya te lo decían los periodistas, te lo decía la gente, y lo estamos incluso viendo ahora otra vez, estamos en medio de esta pandemia, la hemos piciado bastante desde el principio, no estábamos preparados y ahora yo saco un libro de lecciones de una pandemia y estoy diciendo, bueno, vamos a empezar a pensar en la próxima y si hablas con la gente, bueno, escucha, aún estamos en esta, ya sí. veremos y sí. ahora no, no pensemos en, en, en cosas trágicas, claro, si vamos así, no estaremos nunca preparados para la siguiente, creo que es una, claro. una parte del problema.
1: Claro, sí. En el último libro, como decías, en este ensayo que has publicado, es una, un repaso muy bueno a, a todo lo antes, durante y después. Eh, hablabas de falta de preparación, de adecuadas medidas, falta de liderazgo, pero también me ha sorprendido, y, y estoy de acuerdo contigo, en que las medidas que se tomaron al principio fueron las adecuadas. Este confinamiento tan brutal que hubo, que puede parecer desmedido, puede parecer económicamente... Tra... ¿A, ¿A ti te parece que fue adecuado porque no había otra para no colapsar el sistema, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y eso es un poco um, uh, irónico que en el siglo XXI que somos capaces de fabricar una vacuna en cuestión de meses y sí, hacer, sí. usar tecnologías fabulosas. Al final, lo que funciona mejor son las técnicas de toda la vida, esta de encerrarse en casa, yeah. que es lo que ha servido para todas las pandemias en los siglos yeah. de los siglos. ¿no? Yeah. Pero es que es así. Y uh, de momento, hasta que no, tienes, hasta que no consigues desarrollar las, las, las herramientas que te permiten frenar esta pandemia... Al final tienes que volver a lo, a lo que sabes que funciona, que es evitar el contagio. Y en la, en la primera ola estaba muy claro y el efecto estaba clarísimo. A la que nos encerramos de en casa bajaron los casos en picado y en ese sí, momento sí. no había otra opción porque estábamos, no sabíamos qué estaba pasando. Los hospitales colapsados, la gente muriendo como moscas y, y sin tener clara, claro cuáles eran las, los mecanismos para frenar esto. Entonces, en ese momento yo creo que fue la decisión adecuada de encerrarnos y a partir de ahí creo que es cuando empezó las cosas a, a, a divergir un poco sí, y ver los países que sí. lo hicieron bien y los países que lo hicieron mal. Sí, ¿no? sí, sí. Y ahí, por desgracia, el nuestro está en el, en, en el lado que no, no es el lado positivo. Y ahí es donde creo que ahora teníamos que analizar esto porque bueno, tenemos modelos diferentes sí. y podemos analizar quién lo ha hecho bien, quién lo ha hecho mal e intentar extraer las cosas buenas de cada, de cada modelo y obviamente buscar cómo se pueden aplicar, porque no es lo mismo. Uh, no, puedes, no puedes diseñar una estrategia uh, universal que sirva para todo el mundo. O sea, lo que sirve en China no te va a servir en los países mediterráneos, que tenemos una cultura y una forma de ser diferente. Lo que sirve en el norte de Europa no es lo mismo que en el sur, pero sí que puedes encontrar puntos comunes, cosas que sabes seguro que no tendrías que hacer, cosas que... Llevamos un año de pandemia y aún seguimos tropezando con las mismas piedras. Esto creo que tendríamos que um, ser capaces de reflexionar un poco y de encontrar soluciones cuanto antes mejor, incluso para esta misma pandemia que aún no se ha acabado.
1: Tú hablas mucho de microbios, de organismos microscópicos, hablas de virus, de bacterias. Hemos tenido mucha suerte con lo que nos ha pasado de letalidad, porque si hubiera habido una letalidad infantil o una letalidad alta... Esto habría sido apocalíptico. La masacre.
0: apocalipsis. Tenido sí, sí. Una
1: suerte increíble. ¿no?
0: Sí, sí, no nos damos cuenta, porque ahora estamos sí. en medio de la pandemia y lo vemos como sí. una cosa terrible, sí. pero esta pandemia ha sido bastante. Podría haber sido mucho peor.
1: Claramente. Podría haber sido tremenda, ¿no? Pero veo, veo que, te, que tienes un, como una atracción especial por, por estos organismos. ¿no? Dices en varias partes: estamos inmersos en una batalla constante contra un ejército tan poderoso que, si se produjeran las condiciones adecuadas, podría eliminar nuestra raza en cuestión de meses los microorganismos ¿no? luego dices también en, en el último libro hay que maravillarse ante la perfección biológica de las formas de vida más simples que existen a menudo las ignoramos o menospreciamos pero su capacidad para sobrevivir por encima de todo es una característica que los humanos siempre envidiamos por eso nos han dominado durante milenios Tienes una admiración por estos microorganismos, ¿no? Total,
0: total, desde el punto de vista biológico y del punto de vista médico, es fascinante lo que un ser tan simple puede hacer, esta, esta capacidad para sobrevivir en cualquier condición. O sea, los, los microbios estaban antes que nosotros y si la especie humana se llega a autoaniquilar algún día, los microbios seguirán aquí. Y aunque nos carguemos del planeta, los microbios seguirán por aquí dando vueltas. Estos están preparados para sobrevivir en cualquier condición. Esto es fascinante. O sea, que algo tan simple sea evolutivamente tan perfecto que nosotros, claro, nos vemos a los humanos, somos muy antropocéntricos y nos pensamos que los humanos somos el, el vértice de la pirámide, somos lo más evolucionado que existe. Y vale, sí, somos los más complejos, somos, podemos, hacer, podemos estar aquí hablando de, de microbios, pero los microbios van a sobrevivir, están mucho más preparados, para son más resistentes que nosotros para adaptarse a, a todos los, los, los medios. Y esta capacidad de ir mutando, ir perfeccionándose en el sentido de para ellos poderse propagar mejor, que al final... Resulta pues nocivo para nosotros. Esto creo que eh, es, es, es admirable y uh, creo que quizás no, somos, no éramos quizás hasta esta pandemia suficientemente conscientes, yo como estoy, llevo una, tengo una relación de amor con los microbios desde hace tiempo, ya lo tenía muy, muy, muy claro, pero uh, si hablas con el ciudadano medio, si hablabas con alguien hace dos años y le explicabas bueno, claro, es que está, hay el peligro de que haya una pandemia y, o, o una, un, algo que realmente cause mucha mortalidad y la gente decía, bueno, pero estamos del siglo XXI, ¿no? Hay antibióticos, hay vacunas, ¿esto, cómo, ¿cómo va a pasar esto? Bueno, ya lo estamos viendo, está pasando y y podría ser mucho peor y seguramente veremos virus mucho peores que a lo mejor no sean pandémicos, pero cosas tan terribles como el ébola, que es un virus que apareció en los años 70, es, es, es fascinante, un, un virus de esta magnitud de agresividad que tiene este virus, que es terriblemente letal, um, eh, un virus tan perfecto para mí, quizás el, el organismo más intrigante y más fascinante que existe, que es el virus de la sida. El virus del sida es, 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 algo, eh, es un virus tan perfectamente evolucionado para, para sobrevivir. O sea, te da un periodo de incubación de años. O sea, durante estos años tú estás contagiando a todo el mundo. Si, la, si el SIDA hubiera aparecido en la, de, en la Edad Media, la, la especie humana hubiera desaparecido, porque el sexo es algo que es básico en nuestra, en nuestra actividad humana. Si tú no entiendes en ese momento qué está pasando, contagias a todo el mundo y en cuestión de un par de generaciones tienes a todo el mundo frito. Y esto es realmente fascinante que una cosa tan simple pueda uh, hacer tambalear el imperio que hemos construido los humanos, que realmente hemos conseguido pues cambiar el ecosistema, protegernos de todos los depredadores, pero bueno... Llega el momento que si hace falta aparece un microbio y nos lo envía todo a Freire Espárragos. o sea sí, esto, sí. No, hay, este que, que, que
1: hay millones de, de microbios.
0: Claro, claro, y más que van a haber. Y la idea de que, bueno, ya está, ya sabemos el de dónde tiene que venir. No, no sabemos porque puede aparecer un microbio nuevo en cualquier momento. Una evolución. Esto está fabricado en el laboratorio. No, no está fabricado en el laboratorio. La, nat la naturaleza es así. Los, los virus van cambiando constantemente. Cuando una combinación por azar resulta ser más infecciosa, ahí está. Se convierte en el pandémico y ahí no hace falta diseñarlo. En en un laboratorio.
1: Sí. Yo espero que las, las, las investigaciones en inmunidad o en vacunas nos puedan proteger en el futuro porque tienes razón. Si el virus de sida hubiera aparecido en la antigüedad pues hubiera estado me aparece en Inglaterra pues habría quedado en Inglaterra. Eso es Porque, cierto. La eso la es verdad, cierto. Verdad, pero es que ahora es una velocidad increíble. ¿no? Uh -huh. Tus los libros que hables de respecto a esto es, es, es también esperanzador ¿no? en cuanto a los mecanismos inmunes y en cuanto a la investigación de la ciencia. Sin duda. Pero sí queda un poquito de preocupación. Sí. Me gustaría agradecer tu tiempo con un redacto de un libro. He visto que te gusta muchísimo la música. Uh -huh. Es absolutamente multidisciplinar. Y hace un, unos meses hablamos con Zapata Tenor. Zapata es un tenor. Increíble. Ha estado, bueno, pues ha, debutó en el MED en, en Nueva York eh, y ha escrito un libro hace unos meses precioso: Música para la Vida, from Bach. Tu Radiohead, que es un libro precioso, además de repasar su vida, su experiencia. Está plagado de anécdotas filosóficas que le han pasado a él en bellísimas. Pero habla muchísimo sobre la música, sobre los orígenes de la música, sobre varios, eh, varias etapas de la música, lo que él entiende por buena música, no solo la música clásica, sino también
0: Radiohead. Será un placer, me encanta la música. No lo veis ahora, pero estoy en mi estudio de música también, que es mi estudio de trabajo y sí. tengo toda la pared llena de guitarras, la batería detrás... bueno esto, para mí la música es una no lo hago de forma profesional digamos pero sí que es una forma también de relajarme que me, me, me gusta mucho estar siempre escuchando música y leer sobre música me apasiona también
1: y antes de despedirnos acabas de publicar un libro Janovich por lo que me decías además es un género que te ha llevado a algo más allá ¿nos puedes contar algo sobre este libro?
0: Sí, es un libro que empezó... Bueno, de hecho es la segunda colaboración con Ricardo Ruiz que es un compañero uh, que hemos, eh, usamos este seudónimo de Massive Garzón que es la mitad de nuestros apellidos uh, para, para, que es el segundo que hacemos y a los dos nos interesan mucho los temas fantásticos y en este caso nos planteamos, empezamos con, el reto fue, uh, va a ser difícil hablar de este libro sin hacer spoilers, claro. era construir toda una historia alrededor de un nombre, teníamos el nombre Janovich, que era un nombre que Ricard cogió prestado de un amigo, ¿no? y era, era, era un mundo que se había imaginado este, este amigo suyo, vamos a decir, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar en este mundo?, ¿qué podemos explicar en este mundo?, y lo que hicimos es, ¿qué pasaría si la realidad de golpe empezar a cambiar si cosas que tú tienes como asumidas que son funcionan así de golpe cambiarán por ejemplo no sé los ríos van hacia un lado pues de golpe por razo los ríos fluyen hacia el otro lado no o las plantas se mueven cosa que no es normal o de golpe por razo la gente pierde la visión sin ninguna explicación uh, ¿qué pasa cuando te alteran la realidad a, a, a tu alrededor? O sea, es un elemento, digamos, fantástico, pero para explicar un poco como una metáfora de lo que significan las cosas que te alteran la, tu zona de confort. Que al final, lo empezamos a escribir, este libro, antes de la pandemia, pero es una metáfora de la pandemia también. Al fin y al cabo, no, hemos tenido la coincidencia de que es esto lo que está pasando, que se altera nuestra realidad por un organismo microscopio que no, que no vemos. En Janovich también no se sabe cuál es la causa y es una novela coral, que tenemos nuevo, nueve personajes que están intentando entender qué está pasando ahí y ver cómo se puede solucionar. ¿no? Y hay este elemento misterioso, fantástico en medio. Y ahí empezamos pues, a hacer, digamos, yo lo veo como un puzzle ¿no? Y esto fue el reto a nivel uh, creativo literario de cómo construir una historia uh, con estos personajes para hacerla cuadrar. Y nos pusimos, y esto es un spoiler, pero creo que vale la pena explicarlo, nos pusimos la autolimitación de uh, asignar un número a cada personaje y explicar uh, por capítulos el orden uh, que fuera uh, determinado por el, por el número pi. Entonces tenemos el personaje 3, empieza el 3, después empieza el uno, va el 1, después el 4, después el 1, el 5, el 9, y claro, esto eh, nos forzó, a hacer una narrativa que quizá no era la que hubiéramos hecho normalmente, porque tú pues, explicas la pues, historia de un personaje sigues, y a veces, claro, cuando tenías una secuencia de números que tenías tres, tres seguidos tenías que explicar tres capítulos de ese personaje que a lo mejor no te iba bien, entonces te forzaba a cambiar toda la narrativa o sea, fue un reto sí, literario bien, bien, bien. que cuando lo, las primeras reacciones que estamos viendo de los, de los lectores que se lo pasan muy bien, porque es, no sabes hacia dónde va la novela en todo el rato hasta el final y esto es, fue muy divertido
1: ya ya Pues la leeré muchísimas, muchísimas muchas gracias por tu tiempo Salvador ha sido un placer hablar contigo
0: muy bien ¿eh? no me he divertido mucho ha estado muy bien muy bien hasta la próxima gracias hasta la próxima